0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette carte blanche, nous étions réunis la semaine dernière, salle Aristide Briand de l'Hôtel de Ville de saint étienne pour la remise du prix Ex-Braya des lycéens. Quatrième édition de ce prix créé à la demande de Frédéric Chaveau, professeur relais pour la littérature et l'écriture, dans le prolongement du prix Exbraya adulte, proposé lui par l'association Souvenir ex -Braya. Trois lycées étaient parties prenante. le lycée Simone Veil de Saint-Brié-en-Jarret, le lycée Albert Camus de Firminy et le lycée Fouriel de Saint-Etienne. Les élèves présents avec leurs professeurs, Jocelyne Tsanga et... Ingrid Vario pour le lycée Simone Veil, Claire de Corte pour le lycée Adbert Camus et Jacqueline González montagnon pour le lycée Fauriel avaient délégué des représentants de leur classe pour présenter les livres en compétition et le déroulement de leur vote. Vainqueur 2023, Jean-Marie Kéméner pour Sombre éclat, place aux élèves du lycée Simone Veil et merci à Emmanuel Bouissière pour l'aide technique. Vous allez nous présenter euh, ce livre donc, qui s'appelle Isla Negra. Je crois que vous avez prévu une petite conversation à trois pour le présenter. Les trois sont les trois élèves qui sont là, Il y a Gaëtan, Justine et Selma. Alors, nous vous écoutons, parlez bien devant le micro.
2: Vivre, vivre, libre et mourir debout, ce sont les dernières paroles du protagoniste et elles sont assez symboliques du roman et de l'auteur. Je ne comprends pas bien, qu'est-ce que tu veux dire exactement
3: ben, quand on a rencontré l'auteur, on a compris sa façon de penser et on voit qu'il écrit vraiment ce qu'il pense dans la vie.
2: Par exemple, Jonas, dans le livre, s'exprime sans filtre, comme Jean-Paul Delphineau lui-même. Ah oui, d'ailleurs, on retrouve les mêmes centres d'intérêt, les
3: mêmes façons de vivre.
2: Donne des exemples.
3: Il s'intéresse au voyage lointain, à l'aventure, à la liberté de choisir son chemin. Même si son personnage est plus vieux que lui, l'auteur expose ses
2: idéaux à travers lui. Oui, on voit qu'il s'en fiche du regard des autres.
3: C'est exactement ça. On comprend mieux la phrase citée. « Vivre, vivre libre et mourir debout
1: ». L'auteur Jean-Paul Delfino, vous ne l'avez pas rencontré pour la fête du livre parce qu'il était malade, le pauvre homme, mais il était remplacé par sa traductrice. Mais vous l'avez rencontré peu de temps avant votre vote, puisqu'il a pu venir, et vous l'avez rencontré au lycée Fouriel avec vos camarades du lycée Fouriel. Et donc, vous avez, de cette façon, rencontré tous les auteurs. Donc, ça, c'était une bonne chose. Mais ce livre-là, bon, il n'a pas eu la majorité des voix, il n'a pas été le vainqueur, euh, mais Isla Negra et 555 euh, ont obtenu un nombre de voix très proche, puisque euh, Isla Negra a obtenu 22 voix dans les trois classes concernées, et euh, 555, 25 voix. Et par contre, sombre éclat, qui est le vainqueur, a obtenu 51 voix. Je crois que, d'une façon générale, quand on écoute le retour de vos professeurs, vous avez euh, trouvé que ce livre était un peu difficile oui ah, Vous êtes d'accord avec moi oui. Voilà, les deux qui parlent du vote, donc, ce sont C'est et Cyrine. Qui sont là Vous avez étudié, lu les trois livres, Sombre éclat, 555 et Isla Negra, et vous avez procédé au vote pour savoir, pour votre établissement, quel était l'auteur, le, le livre qui allait remporter vos suffrages. Donc, comment est-ce que vous vous y êtes pris Vous avez voté, je crois que votre professeur m'a dit que vous avez... Voté à l'occasion de votre rencontre à Fouriel, est-ce que c'est ça Oui. Oui, et ça s'est fait de quelle façon Alors dites-moi.
2: Notre professeur nous a fait passer une feuille et oui. on a voté sur le livre qu'on a préféré.
1: Alors toi par exemple, quel est le livre pour lequel tu as voté
2: J'ai voté pour Isla Negra.
1: Toi tu as voté pour Isla Negra, d'accord. Et toi moi, moi aussi. Toi aussi. Donc vous avez voté pour euh, le livre qui n'a pas été élu, mais c'est bien, parce qu'il a quand même obtenu, comme je vous l'ai dit il y, a, il y a très peu de temps, il a obtenu euh, 22 voix, et donc eh bien, vous avez contribué au fait que ce livre il a quand même été apprécié par 22 élèves sur les trois classes. Mmh. Pourquoi est-ce que toi tu l'avais préféré
0: parce que j'ai compris l'histoire alors que...
1: D'accord, et eh bien ça, écoute, c'est déjà une bonne chose. T'as compris l'histoire Oui, un peu. Sombre et classe, ça t'est semblé difficile de, de comprendre ce qui se passait exactement Oui. Dont tes camarades nous en parleront. Est-ce que le fait d'avoir vu Delfino, euh, ça t'a un peu influencé ou pas vraiment bah, Oui, c'est surtout par
2: rapport à ça, parce que comme on a pu le rencontrer, on a pu voir euh, une vue externe du livre, de sa vraie
1: vie, le fait qu'il ressemble beaucoup à ses personnages vous a, vous a semblé intéressant. D'accord Et toi Tu m'as dit que tu avais oh, compris le livre. C'est déjà oui, bien. Oui, j'ai
2: compris l'histoire. Quand j'ai vu l'auteur, ça m'a donné envie de voter pour, euh, pour son
1: livre. Oui, c'est vrai que c'est une personnalité quand même, hein, cet auteur. <rire> Quelqu'un de très dynamique. Bon, et eh bien merci à toutes les deux. Alors. On va appeler le lycée euh, Claude Fauriel. Euh, Léonore et Mélissa, vous êtes des élèves du lycée Claude Fauriel. C'est ça. Et euh, vous, euh, pour euh, la fête du livre vous aviez à lire 555, donc vous vous attaquiez tout de suite au gros morceau, puisque c'était <rire> le plus gros livre des trois, donc vous commenciez euh, la sélection avec un livre qui, est, qui était de poids.
3: J'ai envie de dire, euh, le livre, quand on le voit, il peut peut-être faire peur, oui. mais en fait, ce n'est pas si dur de le finir ou de le lire, parce qu'il euh, y a une organisation particulière autour du livre qui fait que finalement, ça passe quand même tout
1: seul. Oui, donc on est, on est tout de suite dans l'histoire et on a envie de le continuer. Oui. Et finalement, le nombre de pages n'effraie ne, pas tellement. C'est la même, euh, même chose pour toi euh, Oui,
3: totalement. C'est euh, le genre euh, d'histoire qui se lise assez fluidement, où il y a une continuité qui fait que dès qu'on est dans le début euh, du livre, à chaque fois, on a envie d'y retourner quand on s'arrête de lire. Donc, euh, je crois qu'il y a 600 pages et quelques qu'on ne les voit pas passer.
1: Donc ça, c'est bien parce que souvent, les élèves et puis même des adultes, hein, quand ils voient un gros livre, ça leur fait peur et <rire> ils hésitent un peu à, à le prendre et à commencer à le lire. Donc c'est une, une bonne chose que vous nous disiez, que le nombre de pages peut ne pas arrêter si c'est un livre qui est vraiment intéressant. Euh, c'est laquelle des deux qui a prévu de nous présenter le livre Alors, on écoute donc Léonore. Euh, le roman 155,
3: c'est un peu comme un roman policier. Il s'organise en fait autour d'une sonate pour clavecin, donc une partition pour clavecin, qui pourrait bien être la 555 e sonate de Scarlatti, qui est un auteur connu pour clavecin. Et en fait, cette sonate, elle est découverte, puis elle est volée. Et donc, le, le but finalement du livre, c'est de savoir ce qu'elle est devenue. Et donc, on va découvrir l'histoire à travers les yeux de sept personnages différents, et les chapitres s'organisent d'une telle manière qu'on va avoir un petit bout du chapitre à travers les yeux de chacun des personnages dans un ordre qui est quasiment toujours le même. Et ce qui est génial, c'est que ces, ces sept personnages, ils ont tous une personnalité différente, un aspect différent et une raison différente de retrouver cette sonate et de percer son secret. Il y a cependant un personnage qui se démarque des autres. C'est le septième personnage qui arrive toujours à la fin. C'est un, un personnage mystérieux qu'on ne connaît pas et qui semble manipuler tous les autres personnages, tirer les ficelles de l'histoire et finalement euh, savoir euh, tout de l'histoire avant même qu'elle soit déjà terminée.
1: Et ce personnage-là, il intervient de quelle façon dans le livre bah, Au final, on ne le sait pas trop. Mais on... donc, euh, on peut le reconnaître dans les, dans les pages, il y a un caractère d'écriture qui lui est consacré Oui, oui
3: justement, c'est par... parti elles sont en italique.
1: Voilà. Et, on... et donc, on sait que c'est le personnage mystère. Oui. Hein on ne voilà. sait pas qui c'est. Et... On ne sait pas qui c'est. Oui, oui. Donc, comment est-ce qu'elle a été découverte, cette partition mystère
3: Eh bien, c'était un ébéniste qui s'appelait Grégoire Coblance, qui était en fait euh, en train de restaurer un étui un étui de violoncelle il me semble oui, tout à fait. et il retrouve entre le, le tissu qui recouvre l'étui et le bois une partition qui tombe comme ça et qui paraît très très vieille et donc au début il, ça ne l'intéresse pas trop mais au fur et à mesure il se dit c'est quand même bizarre à quoi ça ressemble et c'est comme ça que... que... de
1: personnage en personnage on va essayer de savoir si ça peut être vraiment une, une sonate de Scarlatti et euh, il y a un personnage qui est très important, c'est une, une musicienne extraordinaire, euh, je ne sais pas si vous avez retenu son nom, peut-être bien, Manig, Manig, Manig Tertian, euh, qui elle est une spécialiste de, du clavecin et de, et de Scarlatti justement. Et d'après elle, est-ce que cette sonate, elle pourrait être la, la 556 e euh, du compositeur
3: bah justement, quand l'ébéniste et son ami vont lui, euh, vont lui apporter la sonate, elle va la jouer mais sans savoir pour l'instant ce que c'est et quand elle va la jouer, elle qui est une spécialiste elle va se dire, mais attends, ça, ça me dit quelque chose et euh, elle pose la question et ils disent bah, ça pourrait être la
1: 555 e sonate de Scarlatti et l'histoire est partie parce que ben, on va, chacun va essayer de donner son de, opinion c'est bien de, de Scarlatti etc. ou c'est pas Scarlatti et puis il y a le fait ben, qu'elle a été volée a cette été partition volée.
3: Et on découvre en plus dans le livre que c'est bien le personnage mystère qui, qui essaye de mettre son grain de sel dans l'histoire.
1: Oui, ce personnage mystère, c'est la vraie surprise quand on découvre qui elle est à la fin. Hein. Je ne sais pas pour vous ce que ça a été. Euh, vous aviez une, une hypothèse que ça pouvait être elle bah, J'avais un peu découvert. Ah, le, formidable le... <rire> D'accord. Donc, euh, en ayant on, entendu parler des personnages, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là... Il y avait vous quand vous même... Oui.
3: C'est surtout qu'il y avait quand même des indices. C'était le personnage mystère et souvent, quand on pense à un personnage mystère on se dit souvent, c'est un homme. Donc moi, je me suis dit, pour un bon retournement de situation, ça pourrait être une femme. Et en plus, ça aurait été dommage que ce soit un personnage dont on n'avait jamais entendu parler. Et donc, je me suis dit, c'est forcément un personnage dont on a déjà entendu parler et qui est récurrent. Et vu que bah, justement le personnage, la femme bon, de on va Grégoire, essayez de euh... peut-être
1: pas ah oui, enfin on peut le dire parce que bon, on peut le supposer Oups. que même, même d'ailleurs quand on non mais c'est pas grave parce que même quand on sait qui est le personnage mystère ça ne fait pas perdre tout intérêt au livre hein, on est quand même intéressé par le livre me semble-t-il oui. donc c'est un livre qui vous a plu vous êtes familière de l'univers musical ou pas vraiment
3: pas beaucoup j'écoute beaucoup de musique mais j'en je n'en je fais pas
1: et vous, pas spécialement de la musique classique Alors, Pas du tout. Pas du tout, même de la musique classique. Mais c'est vrai que euh, c'est intéressant d'entrer dans cet univers, et on peut dire qu'Hélène Gesterne est assez douée. Quand on la rencontre, elle dit qu'elle ne fait pas de musique non plus, c'est une passionnée de musique, mais ce n'est pas une spécialiste. Donc c'est intéressant, et ça montre peut-être pourquoi son livre est accessible à, à tout public, finalement. Oui. Euh, merci beaucoup, euh, Léonore. Et donc maintenant, ta camarade Mélissa va nous expliquer. Je non, il y a que encore. Autre... Quelle avait
3: quelque chose qu'elle voulait euh, rajouter. Ah, euh...
1: d'accord. Euh... Bah, euh... Heureusement que tu es là alors.
3: C'est <rire> justement par rapport au fait qu'on avait rencontré l'autrice et qu'on a eu la chance de la voir. Euh, bah, du coup, après la, la rencontre qu'il y avait eu en premier lieu, elle est venue nous rendre visite donc au lycée Claude Foyet, oui. etc. Et on a eu l'occasion de passer deux heures avec elle, pouvoir échanger. Euh lui poser des questions sur son livre, sur ses inspirations. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très enrichissante de pouvoir échanger avec un auteur dont on a étudié le livre en cours. Et
1: c'était... Était... vraiment une belle expérience pour oui. toi, là.
3: Et elle était fort sympathique. C'était vraiment quelqu'un de gentil. Elle a pris le temps de répondre à nos questions, etc. Et vraiment,
1: ça a été un bon moment. C'est une belle expérience que permet le prix Xpraya. C'est formidable, alors tu as tout dit maintenant parce que sinon Mélissa va me reprendre, elle va me dire que tu as quelque chose à dire. <rire> je crois, si jamais j'ai autre chose à dire, je le dirai à la fin. D'accord, très bien. Donc Mélissa, donc toi tu vas nous parler de la manière dont vous avez voté dans la classe.
3: C'est ça. Euh, alors nous le vote, euh, quand on a procédé au vote, on était en demi-groupe. Donc il y a d'abord une première moitié de la classe qui l'a fait. On a voté le mardi 4 avril, oui. donc, euh, juste avant les vacances oui euh, Juste avant le vote, notre professeur de français nous a fait un petit débrief sur chaque œuvre pour qu'on puisse se remémorer, parce que c'est vrai que euh, entre l'œuvre qu'on vient de lire euh, à la toute fin et oui. bah, 555 qu'on a lu en début, ou sombre break-là où on n'a eu euh, pas la chance de pouvoir rencontrer l'auteur ou de faire des choses, euh, beaucoup de choses... Euh, en rapport avec cette œuvre, c'est compliqué parfois de, tout se, de, de se souvenir de tous les détails. Donc, c'est vrai que c'était bien pour aider euh, et avoir voilà un opinion pour, pour bien euh,
1: resituer chacune des, des trois œuvres.
3: Du coup, le premier groupe a voté. Il y a eu une égalité parfaite. Avec 5 voix pour chaque roman, comme 555, euh, <rire> la petite anecdote. Vous aviez
1: été influencé par le titre, peut-être. <rire> oui, Mystère, Mystère, Mystère. mystère voilà. Donc, égalité parfaite entre les trois romans. Pour le
3: premier pour groupe. Le, et le après, du groupe. coup, à l'issue du deuxième groupe, euh, il y a eu 555 et Sombre Éclat qui sont arrivés ex -aequo avec 10 voix chacun. Mm -hmm. Et euh, du coup, Isla Negra qui a obtenu 12 voix. Ce qui a pu peut-être influencer le vote d'Islam Negras, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer du coup l'auteur bah, le 30 mars, donc vraiment juste avant. Donc
1: peu de temps avant le vote.
3: Et euh, notre classe, on a préparé euh, donc une mise en voix comme on avait fait avec 555, mais aussi une mise en scène euh, où du coup on s'est vraiment tous investis. Donc chaque personnage du livre était représenté par des groupes, on avait des accessoires, on avait des déplacements, on était même trois réalisatrices à coordonner le tout, et c'est vrai que c'est une expérience qu'on a fait qui nous a beaucoup apporté parce que ça a permis à la classe elle-même de partager vraiment de très bons moments, et quand on a pu le montrer après à l'auteur, donc Jean-Paul Delphino. Euh, bah moi du coup j'étais réalisatrice donc j'étais dans l'ombre et voir euh, <rire> sa réaction ou autre et même voir comment ça ça se faisait on avait éteint les lumières, il y avait une ambiance tamisée ça, ça donnait des, des frissons et c'est vrai que c'est une expérience qu'on a tous énormément aimé et ça se peut peut-être que ça ait influencé, un influencé. Euh, le vote euh, <rire> ainsi que la rencontre avec l'auteur parce que ça permet de voir euh, un roman d'une manière différente parce que qu en rencontrant un auteur on peut... Euh, un peu s'immiscer dans ses pensées, dans sa vie. Et il y a des détails qu'on ne voit pas forcément à première vue, qu'on va mieux comprendre.
1: Oui, donc c'est certain que ce soit pour Hélène Gesterne au début de l'année ou oui. pour Delphino euh, un peu de temps avant le vote, euh, le fait de les rencontrer euh, joue sur, sur l'opinion que vous avez sur le livre. Totalement. Mmh. Et c'est et une expérience extraordinaire.
3: Oui, mais totalement. Euh, autant humaine, parce qu'on peut rencontrer des auteurs et en même temps... Euh, ça permet, au sein de la classe, c'est une expérience incroyable avec les professeurs, aussi le fait de dire que c'est plusieurs établissements, bah, ça crée une dynamique. Et euh, pour renouer à la littérature, parce que c'est vrai, euh, en général, les livres qu'on lit dans le cadre scolaire, c'est des livres euh, d'auteurs classiques ou euh, c'est des livres bien particuliers. Donc c'est parfois compliqué de trouver un livre qui nous plaît. Et là, comme ça, d'avoir des livres qui nous sont proposés qui sont euh, tous les trois totalement différents, c'est des mm -hmm. auteurs contemporains. Donc si on aime livre, le livre, on peut toujours euh, y revenir. Et je pense que ça permet aussi d'avoir une approche différente. Et par exemple, avec 555, de se rendre compte qu'en fait, le nombre de pages ne fait pas la complexité d'un livre. Donc, ça,
1: ça ne vous fait pas éliminer un livre parce qu'il est un peu gros. Oui. Euh, il ouais, faut voir tout. ce dont il est question. Le contenu
3: et pas le contenu, Voilà. <rire>
1: Eh bien écoutez, c'est formidable, ta camarade n'a pas autre chose à nous dire, Léonore, parce que vous faites une bonne équipe toutes les deux, et vous vous soutenez, c'est très bien. Eh bah, écoutez, vous nous avez bien présenté, et le vote, ah oui, tu as encore quelque chose à dire, Léonore, volontiers, ouais. je t'écoute. Quelque
3: chose que j'ai envie de dire, autre chose que cette, cette expérience nous a apporté, c'est qu'en faisant des projets comme ça, ensemble, avec la classe, ne serait-ce que la mise en voie qu'on avait faite bah, justement à la première rencontre, et quasiment la petite pièce qu'on avait faite pour Isla Negra. Quand on voit après le résultat qu'on a, ça, ça procure vraiment un sentiment de fierté pour, pour toute la classe et pour soi-même parce qu'on se dit « on a réussi à faire ça » ça permet de créer des souvenirs inoubliables qu'on
1: gardera toute notre vie avec nous Merci beaucoup à toutes Merci. les deux vous nous avez vraiment bien mis au cœur de votre lecture et de vos rencontres avec les deux auteurs que vous avez eu la chance de rencontrer et on va vous applaudir parce que vous avez été Donc on va demander au troisième établissement de venir nous voir ce sont les élèves de Firmini Alors Albert Camus nous avons comme représentante Farah et Nelia donc vous avez euh, le même principe de présentation, c'est-à-dire que pour, le, bah pour le, la première rencontre, euh, c'était donc euh, Jean-Marie Kemener que vous rencontriez, euh, qui est l'auteur de euh, Sombre éclat. Donc Farah, tu es chargée de nous présenter le livre, Ce Sombre éclat de Jean-Marie Kemener. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire pour que... Les bon, tes camarades savent ce dont il est question mais les auditeurs de RCF puisque l'émission passera sur RCF ne connaissent pas forcément les trois livres donc nous t'écoutons Farah
0: alors euh, Éclat, c'est un roman euh, c'est une histoire totalement inventée avec euh, des personnages euh, réels euh, donc c'est un ancien tirailleur euh, sénégalais donc euh, Charles Nettorré qui va devenir euh, capitaine lors de la deuxième guerre mondiale euh, et lors d'une bataille en fait euh, y, y sa ils savent qu'elle est perdue et ils vont se rendre lui et ses hommes euh, traités comme euh, un moins que rien un animal euh, par les nazis Oui. surtout par rapport à sa couleur de peau il sera euh, exécuté mm -hmm. euh, mais une certaine relation entre lui et l'officier allemand va se créer et euh, une, une amitié en fait euh, qui sera totalement inventée bien sûr mais euh, des liens vont être euh, vont se créer entre eux euh, tout le long de,
1: de l'histoire en fait. Oui, ce qui est intéressant, donc, c'est que euh, les deux personnages sont des personnages réels, mais ça. évidemment ce qui va se passer entre eux, c'est le, le fait de l'auteur, hein, c'est oui. la liberté de l'écrivain. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces liens qui se tissent entre eux, parce que euh, l'officier allemand découvre euh, cet homme euh, d'une façon qu'il ne pensait pas euh, possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il découvre, cet officier sénégalais euh... L'allemand enfin, a... découvre ils... quoi de l'officier sénégalais euh,
0: Qu'ils avaient bah, presque la, la, même, euh, la même jeunesse. qu'ils avaient vécu euh, la première guerre mondiale euh, tous les deux. Oui. Ils avaient survécu. Mm -hmm. et,
1: euh, et voilà. Oui, puis ils découvrent surtout quelqu'un qui est très cultivé.
0: C'est ça. Hein,
1: si je me souviens bien, euh, il est très surpris au début de voir que cet homme parle allemand. Oui. Hein, ça lui paraît étonnant que cet homme puisse parler allemand. Et donc, ce qui est intéressant, je pense, hein, ce qui vous a plu, c'est le fait que, euh, petit à petit, il y a du respect qui s'établit entre les deux. Euh, bon, on, on pourrait espérer qu'il y aurait une fin heureuse, mais est-ce qu'il y a une fin heureuse Non. <rire> non, c'est-à-dire que ce Malheureusement, qui... oui.
0: euh, c'est vrai que, bah, personnellement, j'ai trouvé ça inattendu. Euh, je ne m'attendais pas du tout, mais vraiment pas. J'avais espoir qu'ils qu survivent, mais euh, malheureusement, non et euh, je trouvais ça un petit peu euh, bah, je trouvais ça super étonnant mais, euh, mais voilà c'est l'histoire et...
1: oui c'est à dire il faut oui. peut-être que l'auteur a peut-être respecté la réalité du déroulement des faits hein, je crois même que c'est sans doute ce qui s'est passé
0: je pense que même si l'histoire a été totalement inventée avec euh, des personnages euh, réels on revient quand même à euh, la vérité à la
1: réalité c'est ça <rire> Donc vous, vous avez eu la chance de rencontrer Jean-Marie Kemener pour la fête du livre. Et oui. donc il est venu dans votre établissement euh, l'après-midi. Donc euh, vous, qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre euh, bah, C'était super bien, il était euh,
0: très gentil, il a été très ému de, de ce qu'on a fait. Euh, on a un petit peu euh, évoqué le livre, ce qu'on en a pensé. Euh, si du coup bah, la fin pour nous c'était euh, attendue, voilà, si on a été surpris en fait. Il nous a parlé un petit peu de lui, de sa vie, et, euh, et voilà. Oui,
1: parce que vous ne connaissiez pas grand-chose de sa vie, je suppose. Ça. Bon, c'est un homme qui a une vie assez assez intéressante, hein, oui. parce que c'est un. Je ne sais pas s'il est toujours, mais un ancien reporter. Euh...
0: Eh ben, je crois qu'il est plus.
1: Je suis oui, c'est possible. Euh, oui. Mais il a fait beaucoup de choses dans le dans le journalisme, ça, de reportage. C'est très
0: intéressant à, à entendre. Et euh, c'est vrai qu'on avait fait déjà des, des petits euh, des petites recherches sur Internet avant de le rencontrer, mais euh, on en a appris un peu plus.
1: Et donc ce contact vous a apporté quelque chose.
0: C'est
1: ça. Là, je ne sais pas comment sont répartis vos votes dans votre établissement, mais est-ce que le fait de le connaître un peu mieux que les autres a joué sur votre vote On va demander à, à Nelia de nous dire ce qu'elle peut nous rapporter de ce moment du vote. Alors, comment est-ce que ça s'est passé chez vous
2: alors on a d'abord eu euh, des débats en demi-groupe. On a eu des débats sur euh, quel était le, euh, le livre qu'on préférait avant le vote. Oui. Donc on a pu euh, affronter nos arguments. Après on a eu un vote donc qui a été euh, majoritaire pour euh, Sombrekla. On a eu euh, pratiquement. Et en vote vous avez
1: fait tout comment un main levée ou à bulletin secret
2: On a fait un bulletin. Euh, un bulletin secret. Euh, oui donc, on a eu pratiquement toute la classe qui a voté pour son brique-là et quelques votes pour 555. Il me semble qu'on n'en a pas eu du tout pour, pour Isla Negra. Negra
1: qui était... Oui, et vous, vous ne faisiez pas partie des élèves qui ont rencontré Delphino à la fin. Oh, donc, ça n'a pas pu influencer l'opinion que vous aviez en ayant seulement lu le livre. Oui.
2: On n'a pas eu non plus l'occasion de beaucoup le travailler Isla Negra puisqu'on l'a eu en deuxième position. Donc, on ne l'a pas eu très longtemps et euh, c'est vrai que notre classe a préféré sombre éclat par, euh, je pense que c'est surtout parce que euh, le contexte il était marquant et touchant il était très important pour nous parce que c'est la seconde guerre mondiale et c'est quelque, quelque chose qui touche tout le monde et euh, on a eu euh, beaucoup on s'est beaucoup attaché aux personnages aussi aux deux personnages puisqu'ils euh, évoluent au cours de l'histoire et c'est comme si euh, notre vision des choses elle évoluait avec eux
1: puisqu'on s'est rendu compte des, simi des similarités qu'il y avait entre eux. Donc ça a ça motivé votre, votre vote. Dans les échanges d'arguments, euh, donc essentiellement, vous, ces arguments vous faisaient aller vers un vote pour Kémener. Là, le fait que euh, dans Sombre Éclat, on, on soit centré sur deux personnages, ça vous a paru intéressant pour euh, euh, la manière dont le livre était perçu Oui, on se plongeait mieux dans le livre et on était plus... Euh accroché à l'histoire. Ça a été pratiquement, bon, pas l'unanimité, mais un vote massif pour, pour Kémener. Donc vous avez contribué à l'élection de Jean-Marie Kémener. On arrive à la fin de, de cette période avec les élèves. Je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment très intéressant. Vous avez bien préparé vos interventions et on vous remercie.